1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund
2: Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im FALTERRADIO. In Wien prägt seit zehn Jahren eine rot-grüne Stadtregierung das politische Geschehen. Ob es einen dritten Durchgang für Rot-Grün gibt, wird sich am Wiener Wahltag zeigen, dem 11. Oktober. Oder in den Tagen danach, wenn der wahrscheinliche Wahlsieger, der Sozialdemokrat Michael Ludwig, seine Präferenzen bekannt gibt. Nur wenn die Grünen unerwartet so viel zulegen, dass sie auf Platz zwei kommen, täte sich die SPÖ mit einem Koalitionswechsel wirklich schwer. Für die Grünen ist das eine ungewohnte Situation. Im Bund, in einer Allianz mit der ÖVP, in der Hauptstadt Wien mit der SPÖ. Rittern um Wien, Rot-Grün, Rot-Türkis, Rot-Solo oder was, so titeln wir die Interviewserie mit Spitzenvertretern der Parteien. Vizebürgermeisterin und Spitzenkandidatin Birgit Hebein hat sich in der Falter-Redaktion den Fragen gestellt, die ich gemeinsam mit Nina Horacek präsentiere. Willkommen, Birgit Hebein, in der Falter-Redaktion. Birgit Hebein ist Vizebürgermeisterin seit einen, eineinhalb Jahren? 14 Monaten. 14 Monaten. Ist gleichzeitig in der Stadtregierung zuständig für Verkehr und Stadtentwicklung. War vor dem Einstieg in die Kommunalpolitik aktiv in Verschiedenen NGOs, linken NGOs. Ich möchte Sie zu Beginn fragen: Wir haben eine große Diskussion, eine aufwühlende Diskussion rund um das Umgehen in Europa mit der Katastrophe im Flüchtlingslager Moria in Lesbos. Die, in Österreich hat es eine Diskussion gegeben, Flüchtlingskinder aufnehmen. Nicht Wien hat sich dafür entschieden, Man sollen Flüchtlingskinder aufgenommen werden. Die Bundesregierung ist dagegen verhindert das. Jetzt sagt die Bundesregierung, es soll Hilfe vor Ort geben. Es sollen äh, Zelte hingeschickt werden, auch äh, Ärzte aus dem, aus dem Bundesheer. Ist das nicht ein Schritt, der in die Richtung geht, dieses Lager, das einfach völlig ungeeignet ist äh, für das den Zweck, den, den das Lager eigentlich hat, das Lager zu erhalten. Ist das etwas, das aus Ihrer Sicht wirklich hilft, diese Krise dort zu meistern? Ist das der richtige Weg?
3: Zunächst einmal vielen Dank für die Einladung. Das, was wir in Moria leben, und zwar auf europäischem Boden, ist eine humanitäre Katastrophe. Da leben Menschen, Flüchtlinge, ähm, jung wie alt, vor allem Kinder im Dreck. Und ich nehme es vor allem Bundeskanzler Kurz übelst, dass er hier der Menschlichkeit in, im Weg steht. Denn wir haben uns in Wien bereit erklärt, äh, Menschen aufzunehmen. Und ich sage Ihnen auch, warum diese Diskussion jetzt stattfindet, äh, nämlich, weil wir Wiener Wahlkampf haben und offensichtlich der türkisen Partei es wichtiger ist, äh, 100 Stimmen von der FPÖ zu lukrieren, als 100 Menschenleben zu retten. So sehe ich das. Äh, welche Möglichkeiten gibt es jetzt auf Bundesebene? Ähm, einerseits hat äh, die türkische Partei angekündigt, mit der FPÖ heute einen Antrag äh, zuzustimmen, dass keine Flüchtlinge, keine Kinder aufgenommen äh, werden, wenn wir als Grüne auf Bundesebene äh, den SPÖ- und NIOS-Antrag zustimmen. Und wir wissen es alle, hier gibt keine Mehrheit im Sinne der Menschlichkeit. Äh, was heißt das konkret? Ja, ich finde, ähm, ich habe jetzt die letzten Tage wirklich viel darüber diskutiert, ähm, weil das sehr viele Menschen beschäftigt. Ich finde, es ist ganz leicht, hier herinnen äh, zu sitzen, wissend. Wir gehen dann zu Hause in unsere Wohnungen und einmal locker, locker, flockig sagen, äh, ja, die Zelte sind ja nichts. Die Menschen leben dort in Dreck und, ähm, die Zelte, ähm, die 2000 Zelte, die humanitäre Hilfe, die ärztliche Hilfe ist äh, ein Schritt, ähm, der vor allem den Menschen vor Ort hilft. Wir wissen auch, dass die griechische Regierung bis vor kurzem jegliche Unterstützung blockiert hat, dass NGOs äh, hier helfen können vor Ort. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass ähm, wir dranbleiben müssen, dass wir Menschen aufnehmen können, auch in unserem Land. Und äh, für mich heißt das in erster Linie, den Druck zu erhöhen. Für mich heißt das in erster Linie auch, mit ÖVP-Wähler, Wählerinnen in Dialog zu treten und den Druck zu
2: verstärken. Das kann es nicht sein. Jetzt sagen jene, die das verhindern wollen, und sagen, das wäre ganz schrecklich, wenn Österreich ein paar Flüchtlinge oder Flüchtlingskinder aufnimmt, das äh, würde bedeuten, dass die Willkommenskultur in Wien zu Was ist das ko- überhaupt eigentlich das, was, 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 das ist im, im, im Diskurs, in der Diskussion plötzlich ein Schimpfwort geworden. Gibt es diese Willkommenskultur? Soll es die geben? Und wollen Sie an einer solchen Willkommenskultur in Wien arbeiten? Niemand. Niemand wird... Uns
3: allen, nämlich Hunderten, Tausenden Menschen, die an den Bahnhöfen geholfen haben, als 2015 die Menschen auf der Flucht angekommen sind, niemanden äh, wird es gelingen, dieses äh solidarische Gefühl dieses, wenn es darauf ankommt, halten wir zusammen, äh, wegnehmen können. Niemand wird das schaffen. Also ich äh, halte wenig von diesem Vokabular, Willkommenskultur oder noch Verächtlicheres. Ähm, Das ist das eine. Und das andere, das äh, zu vergleichen mit 13.000 Menschen, um die geht es jetzt auf europäischem Boden, finde ich äh, unzulässig.
4: Gehen wir ein bisschen in die Vergangenheit. Sie waren ja in ihrer Vergangenheit sehr aktionistisch auch unterwegs, waren in der Hausbesetzerszene aktiv, haben Deserteure aus dem damaligen Jugoslawienkrieg, die nach Österreich gekommen sind, weil sie nicht kämpfen wollen, unterstützt. Sie haben schon gesagt, sie waren auch am Westbahnhof sehr aktiv, als die Flüchtlinge im Jahr 2015 angekommen sind, waren dort viele Nächte, haben geholfen, Wohnungen organisiert, Schlafstellen, Möglichkeit, suchen, sich zu waschen und so weiter. Jetzt würde ich gerne wissen, wie viel von diesem linken Aktionismus steckt eigentlich noch in Ihnen, jetzt als Vizebürgermeisterin?
3: Ich habe meine Grundhaltung nicht geändert und werde sie auch nie ändern. Und meine Grundhaltung ist immer geprägt gewesen, und das ist es nach wie vor vom Einsatz für Menschenrechte, Menschlichkeit, Gleichberechtigung, Solidarität. Das bringt mich auch heute, auch als Vizebürgermeisterin und auch als Stadträtin für Verkehr, Klimaschutz, Bürgerinnenbeteiligung und den gesamten Energiebereich. Warum betone ich das so? Ich bin davon überzeugt, dass äh, wir jetzt zwei Krisen zu meistern haben. Das eine ist die Corona-Krise, aber auch die Klimakrise. Und äh, wenn wir nämlich nichts tun, wird sich Wien, eine der Städte, die am meisten betroffen ist, um äh, mehr als acht Grad aufheizen. Das heißt, äh, keine Nächte mehr, äh, wo es abkühlt, enorme gesundheitliche Probleme und die alten Menschen gehen überhaupt nicht mehr außer Haus. Und... Äh, Dazu gehört, wenn wir als Ziel haben, Wien in die Zukunft zu führen, als Klimahauptstadt, wenn wir als Ziel haben, klimaneutrales Wien, hitzeresistentes Wien und auch einen sensiblen Umgang mit Wasser, heißt das letztendlich auch, den öffentlichen Raum zu verteilen. Zwei Drittel des öffentlichen Raumes sind besetzt mit fahrenden, stehenden Autos. Und wir erleben seit Monaten, seit wir auch die Maria-Hilfer-Straße umgestaltet haben oder Begegnungszonen oder coole Straßen schaffen, dass äh, das Lebensqualität bedeutet für die Wiener und Wienerinnen. Dann
4: bleiben wir gleich beim Verkehr. Wir haben den Christian Kratzer, den Sprecher des Verkehrsclub Österreich, gefragt, ähm wie er zehn Jahre rot-grüne Verkehrspolitik in Wien beurteilt und auch was geglückt ist und was nicht. Und das wollen wir Ihnen kurz vorspielen.
2: Und der
5: Kratzer klingt so. Ja, Wien ist noch mehr eine öffi Stadt geworden, vor allem die 365-Euro-Jahreskarte hat regelrecht eingeschlagen. Die Zahl hat sich hier seit dem Jahr 2010 auf mehr als 850.000 verdoppelt. Wien ist die einzige EU-Stadt, wo es mehr öffi jahresnetzkarten als PKW gibt. Der Radverkehr hat zugenommen. Wien hat auch äh, etwas verbessert Richtung mehr Fußgängerfreundlichkeit, Stichwort Begegnungszonen, Stichwort Fußgängerzonen.
6: Wo sind die Probleme im Verkehrsbereich?
5: Ein großes Problem in Wien ist der Autopendlerverkehr nach Wien herein, unter dem leiden die Wienerinnen und Wiener. Abgase, Lärm, mit jeder neuen Straße im Umland von Wien nimmt auch der Verkehr zu, da braucht es auf jeden Fall eine deutliche Reduktion. Was sich leider auch nicht verändert hat, ist die ungerechte Platzverteilung. Immerhin, die Wienerinnen und Wiener legen 75 Prozent ihrer Alltagswege mit Öffis, zu Fuß, mit dem Fahrrad zurück. Das ist dreimal so viel wie mit dem Auto. Trotzdem bekommt das Auto den absolut meisten Platz zugestanden. Es gibt viele Straßen, wo selbst die parkenden Autos deutlich mehr Platz haben als die Wienerinnen und Wiener, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind.
6: Was erwarten Sie von der künftigen Wiener Stadtregierung?
5: Das Ganz Zentrale ist, dass wir die Stadt vorbereiten auf die Klimakrise. Und das hat natürlich ganz große Auswirkungen auch auf die Mobilität. Hier müssen wir der platzsparenden Mobilität viel mehr Platz einräumen. Denn Wir brauchen entlang der Straßen viel mehr Bäume noch, viel mehr äh, Grünräume, weil sonst haben wir auch große soziale Probleme, gerade für die älteren Menschen wird es in Zukunft sonst immer schwieriger werden rauszugehen, wenn es äh, heißer Tag ist und hier muss sich die Wertigkeit verändern und da ist die Frage, ist man bereit auch äh, der Gesundheit der Menschen Mehrwert zu, zu messen? als etwa einem PKW-Parkplatz.
4: Sind Sie bereit, PKW-Parkplätze noch mehr zu opfern, damit wir mehr Bäume in der Stadt haben?
3: Selbstverständlich. Ich habe seit Herbst 2370 Bäume gepflanzt, weil ich es so wichtig äh, finde, und zwar äh, im Straßenraum. Ich bin nicht für die Parks äh, zuständig. Und jeder neue Baum, den ich pflanze, wird ausnahmslos mit einer Bewässerungsanlage äh, ausgestattet, damit es nachhaltig ist, damit die Bäume überleben. Da kostet ein Baum mindestens 22.000 Euro und ich stehe dazu. Und wie viele ja. Parkplätze haben Sie da weggenommen für diese Bäume? Naja, wenn es äh, über, also einige hundert neue Bäume heißt, einige hundert äh, 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 Parkplätze und Parkplätze, ähm, äh, wir haben jetzt auch angekündigt, dass wir 100.000 Bäume pflanzen wollen in den nächsten fünf Jahren. Das heißt, Für 100.000 jedes,
4: Parkplätze weniger? Jedes
3: Kind eines. Die äh, Rechnung eins zu eins wird nicht ganz aufgehen, ist wahrscheinlich nicht das Entscheidende. Wir haben schätzungsweise 700.000 Stellplätze, zwischen 600.000 und 700.000 Stellplätze in Wien. Und wir wissen, wir müssen handeln. Das heißt, ich gebe Herrn Grazer völlig recht, das ist eine Frage der Lebensqualität, der Verteilung des öffentlichen Raums. Und wenn ich mir die zukünftige Stadt vorstelle, dann ist es eine, eine Stadt der, der kleinen und gro- größeren Zentren, wo man unmittelbar ähm, in der Umgebung das Wichtigste zum Leben erhält, hier nicht aufs Auto angewiesen ist. Und ein Großteil der Autos ist unter der Erde, dass es immer Menschen geben wird, die Autos brauchen, ist unbestritten, das sage ich immer dazu.
2: Ja, aber, äh, ist doch, nicht.
3: Aber, ist nicht aber das ist die
2: Richtung, die wir gehen müssen. Aber ist es nicht merkwürdig, dass das in Österreich, äh, in Wien, in der Diskussion so erscheint, okay, Fahrräder, das ist ein Bobo-Thema, also die eher Begüterten wollen äh, ist mehr Platz für Fahrräder und die weniger Begüterten brauchen Autos. Wie, Nein. wie ist es dazu gekommen, dass die, dass diese, die Diskussion so läuft?
3: Das eine ist, man hat die Verkehrspolitik der letzten Jahrzehnte immer aufs Auto ausgerichtet. Erst die letzten Jahre gab es diese Wende, nämlich hin zum, der Mensch ist im Mittelpunkt. Das ist das eine. Ich weise zurück, dass das Fahrrad ein Bobo-Thema ist. Wir haben jetzt inzwischen 5,4 Millionen Radfahrten allein heuer gemessen im ersten halben Jahr. Im Juli waren es äh, über 1,2 Millionen Radfahrten. Das heißt, jung wie alt äh, fährt äh, Fahrrad. Das ist im Gegenteil ein sehr niederschwelliges Fortbewegungsmittel, das immer mehr genutzt wird. Das heißt auch, dass wir... Neben den Pop-Up-Radwegen, die wir geschaffen haben aufgrund von Corona, den Lockdown-Platz schaffen, aber damit auch genügend Abstand gehalten werden kann, haben wir jetzt 30 Radwegprogramme, die wir umsetzen. Das halte ich für wichtig. Das ist ein Teil über dieser Umverteilung. Über eine
4: andere Fortbewegungsart, der öffentliche Verkehr. Die Grünen wollen, dass die Öffis gratis werden nach der Wahl. Jetzt ist aber eigentlich das 365-Euro-Ticket Toll akzeptiert in der Bevölkerung. Es hat fast jeder. Warum wollen
3: Sie auf dieses Geld verzichten? Und wer soll das dann zahlen am Ende? Ähm, Die Frage ist erstens, Wer wird es zahlen, wenn man nichts gegen die Klimakrise tun und auf den Klimakollaps zurasen? Das sind momentan da, äh, Zahlen. Ich das beantwortet meine ja, Frage nicht. Nein, mach ich gleich, Aber das beantwort, äh, sind Zahlen zwischen 3 und 12 Milli- äh, Milliarden, die jetzt geschätzt werden. Das ist das eine. Das Zweite ist, ähm, die äh, wir haben jetzt Covid 19. Wir haben eine Wirtschaftskrise, wir haben steigende Arbeitslosigkeit und es gibt viele Menschen, die jeden Euro umdrehen müssen und ja, man vergisst das immer in der Diskussion, fast die Hälfte der Wiener Wienerinnen hat kein Auto im Übrigen und je einfacher das Familieneinkommen ist, desto mehr Prozent sind es dann und wir haben gesagt, machen wir doch jetzt als Sofortmaßnahme eine Entlastung für ein Jahr. Geben wir die öffentlichen Verkehrsmittel für ein Jahr frei, das entlastet die Menschen. Und Sie glauben, und im nächsten Jahr sagen die Leute
4: dann Danke, Frau Vizebürgermeisterin, und, dass ich wieder zahlen darf? Und gleichzeitig
3: also. machen wir was fürs Klima. Wir sind jetzt ganz ehrlich in einer ausgesprochen schwierigen äh, Situation im Augenblick. Wir, wissen wir stecken mitten in Covid in einer Gesundheitskrise wir wissen allein in den letzten drei Tagen hat Wien über 750 Neuinfektionen und da wird es enorm wichtig sein hier behutsam auf Experten, Expertinnen zu hören und gut durch die Krise zu kommen und das jetzt nicht äh, zum Wahlkampfthema zu machen. Und wir wissen auch, die Arbeitslosigkeit steigt und äh, wir müssen jetzt alles tun. Und das tun wir auch in Wien mit den Paketen, die wir gemeinsam in der Koalition schnüren, damit wir jetzt niemanden übersehen. Und dieses äh, gratis
2: 365-Euro-Ticket ist ein Teil davon. Covid-19, die Pandemie, äh, hat die ganze Welt erfasst hat, hat äh, Millionen Leute sind davon betroffen, bis zu einer Million möglicherweise umgekommen äh, damit. Trotzdem, es gibt viele Corona-Leugner, gerade auch äh, in Kreisen, die kritisch sind, sich selbst als kritisch verstehen, das, was die Ob- von der Obrigkeit kommt, äh, nicht gerne hören, nicht akzeptieren wollen. Treffen Sie auch in Ihrem Milieu äh, Corona-Leugner, die sagen, das ist alles nicht so ernst, das ist alles übertrieben?
3: Ich weiß nicht genau, was jetzt mein Milieu ist, weil ich... Ähm, Na ja, der gestern, nächsten Alternativen-Milieu. Nein, nein, gestern habe ich mit Bauarbeiter geredet auf einer Baustelle. Letzte Woche haben wir einen Räumernplatz eröffnet, wo ich äh, mit den Leuten in Favoriten gesprochen habe. Ja, ich treffe auf die Menschen, die kritisch sind, aber vor allem treffe ich auf Menschen, die eine Orientierung wollen. Das habe ich vor allem erlebt von Eltern, Schulbeginn, wie geht's weiter? Die steigenden Zahlen wird jetzt Wien auf orange umgestellt. Was heißt das für den gesamten Bildungsbereich? Ich glaube tatsächlich, dass es enorm wichtig ist, und ich gehöre zu den Vorsichtigen, weil ich finde, wir sollten alles tun, damit wir einen zweiten Lockdown verhindern, dass man, tatsächlich auf die Experten, Expertinnen hört, dass man tatsächlich der Ampel eine Chance gibt. die Experten Seite. sind auch nicht
2: immer einer Meinung.
3: Ja, aber ich äh, vertraue hier sehr auf Rudi Anschober und das Team, das er zusammengestellt hat auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite entwickeln diese ja immer Leitlinien. Und da geht es echt wöchentlich, zweiwöchentlich äh, gut zu überlegen, welche Maßnahmen braucht es jetzt auch für Wien. Apropos Anschober, ja, warum ist denn der auf Ihrem Wahlplakat? Den kann ich ja gar nicht wählen. Ähm, er ist auf dem Wahlplakat, weil wir die Covid-Krise nur gemeinsam schaffen werden. Es wird weder Wien allein schaffen, noch der Bund allein, sondern das schaffen wir gemeinsam. Es ist tatsächlich ein Symbol und ein Zeichen dafür, dass es hier äh, auch übergreifend Kooperation braucht, um gut durch diese Gesundheitskrise zu kommen, gerade angesichts dessen, dass jetzt wieder äh, neueste Untersuchungen am Tisch sind äh, über Langzeitfolgen. Ich habe jetzt ist aber schon ein paar Tage her mit einem Zivildiener gesprochen, der positiv getestet worden ist im Zuge seiner Arbeit ist das passiert und der hat tatsächlich nur immer Atemprobleme. Das heißt, ich glaube wirklich, dass wir dazu lernen müssen, bis es eine definitive Impfung gibt und ich bin also nicht, weißt du davon, mir nicht aber nein, Die nächste ich bin,
4: Frage von mir wäre ja. dann, ähm, wenn ich dann den Wiener Grünen eine Stimme gebe, will ich dann Türkis-Grün gleich ein bisschen
3: mit? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das jetzt schon sehr oft klar gemacht und ich kann es gerne noch einmal wiederholen. Ich stehe für Experimente sicher nicht zur Verfügung. Ich habe ganz klar gesagt, bei dieser Wahl geht es darum, weil klar ist, wer erster wird, das ist die SPÖ, geht es in Richtung Zukunft. Aufbruch mit den Grünen in Richtung Klimahauptstadt und auch Solidarität oder geht es rückwärts gewandt. Und die SPÖ entscheidet sich für die ÖVP, wo es wieder um Autobahnen und Asphalt, Privatisierungen und letztendlich Meinungsumfragen statt Menschlichkeit geht. Rein das rechnerisch
4: gesehen bei den die, Umfragen könnte ja auch der Herr Blümel und der Herr Wiederkehr Sie zur ersten grünen sie Bürgermeisterin werden. machen. Sie wissen genau, dass der Herr
3: Wiederkehr das auch schon von Tisch äh, gewischt hat. Äh, Na, jegliche, vor der Wahl haben die
4: Grünen gesagt, sie würden jegliche, mit der ÖVP eine Bundesregierung gehen. Sie reden jetzt mit mir <lacht> und ich
3: sage, ich stehe für Experimente nicht zur Verfügung. Und dabei bleibe ich.
2: Auch. Ihr Ziel ist einen dritten eine dritte Durchgang für Rot-Grün. Habe ich klargestellt.
3: Habe ich immer klargestellt, klargestellt wer es nicht klargestellt
2: hat, bis dato ist die SPÖ. Gibt es da einen Punkt, wo Sie sagen, das müsste in einer dritten Periode anders laufen als in den zwei vorangegangenen? Wo ist der Punkt, wo Sie bei Koalitionsverhandlungen dies vielleicht gibt? Stimmt, das wird davon abhängen, was die SPÖ tut, aber doch, wo Sie sagen, da können wir nicht einfach weitermachen wie bisher, da müssen wir etwas Neues tun.
3: Ich bin überzeugt davon, dass äh, wir Grünen der Taktgeber in der Koalition sind, dass wir vorangehen, dass wir diesen Mut und die Kraft haben, auch weiterzubringen, vor allem, was die Klimapolitik anlangt. Und ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo wir über einzelne Stellplätze herumstreiten, um einen Radweg bauen zu können. Da, glaube ich, wird schon entscheidend sein, gibt es diese Bereitschaft, tatsächlich die Klimakrise ernst zu nehmen. Gibt es die Bereitschaft, in nachhaltige Jobs zu investieren und nicht jene, die unser Klima wieder völlig zerstören? Gibt es die Bereitschaft, auch einen Vorschlag von uns für eine 35-Stunden-Woche? Sie wissen es, Wien ist der größte Arbeitgeber. Wir haben 65.000 Bedienstete, vor allem Frauen, Pflegerinnen, Kindergartenpädagoginnen. Da sagen wir, entlasten wir doch die die, genau die Frauen, die wir bejubelt haben und gehen wir als Stadt Wien voran und schaffen gleichzeitig 7000 Arbeitsplätze. Ich werde keine Koalitionsbedingungen nennen. Die Frage wird tatsächlich sein, für was sich die SPÖ entscheidet nach vor. In Richtung Zukunft wenn, wenn man Ihnen nicht.
2: zuhört, dann hat man das Gefühl, Sie sind ein bisschen skeptisch, dass sich die SPÖ dann wieder für, für, für Rot-Grün entscheiden wird. Müssen Aber, Sie dann nicht äh, eigentlich ein Interesse daran haben, dass die SPÖ nicht allzu stark wird, dass zum Beispiel eine... Koalition auch mit den Neos etwas ist, was aus Sicht der SPÖ Sinn machen kann. Ist das für Sie etwas, wo Sie sich denken, naja, wenn die Neos dabei wären, möglicherweise sind dann die Allmachtansprüche einer sehr starken SPÖ leichter in den Griff zu bekommen? Ich glaube, dass das
3: kein Thema ist. Es ist definitiv die Frage, ähm ähm, so vernehme ich es auch äh, seitens der SPÖ, äh, Rot-Grün, Zukunft oder Rot-Schwarz, wo schon einige damit liebäugeln, äh, weil noch immer Parkplätze, Straßen wichtiger sind als der Klimaschutz. Aber jetzt gilt es tatsächlich darum, deswegen war mir das auch wichtig, äh, den Platz 2 auszurufen, weil ähm, ich gemerkt habe, äh, bei dieser türkisen Partei geht es nicht nur äh, darum, jetzt rückwärtsgewandte Politik zu machen, äh, auch die Privatisierung vom Krankenanstaltenverbund wurde schon angekündigt, sondern tatsächlich nur mehr Politik äh, aufgrund von Meinungsumfragen zu machen, Stichwort Moria.
4: Das heißt, die Grünen streben Platz zwei an, entgegen aller Umfragewerte im Moment? Ja.
3: Wir merken auch einen enormen Rückenwind. Wir merken, dass äh, sehr viele Aktivisten, Aktivistinnen das auch einfordern, die Jugend einfordert, dass wir die äh, Klimakrise jetzt nicht aufgrund von Covid-19 äh, äh, außer Acht lassen. Äh, nur weil heuer im Sommer nicht so ein gravierend Heißer Sommer war wie letztes Jahr. Wir haben im Mai den trocknensten Mai gehabt, heuer. Das heißt, wir haben Landwirtschaftsschäden bei uns in Wien, glaube ich, zwischen 10 und 20 Millionen. Wir haben im Juni ein Wochenende gehabt, da hat es so geregnet wie im gesamten Juni durchschnittlich der letzten Jahre nicht. Man spürt die Wetterextreme, man spürt die Auswirkungen der Klimakrise und Handeln. Das ist tatsächlich das Versprechen, das ich abgebe. Und was, wenn es Platz zwei nicht wird? Ähm, je stärker wir Grünen sind, desto mehr, desto schwieriger tut sich auch äh, die SPÖ, äh, weil dann der Wählerwille ein anderer ist. Das heißt, eine gesche- gestärkte grüne Partei
2: heißt mehr Grün für Wien. Frau Vizebürgermeisterin, vielen Dank für den Besuch. Danke Ihnen. Hier in der Falter-Redaktion und an dem Platz, an dem Sie jetzt sitzen, kommt gleich der Neos-Spitzenkandidat Christoph Wiederkehr in der Abfolge der Interviews, die wir in dieser Sendung führen. Vielen Dank. Vielen Dank. Soweit unser Interview mit der grünen Spitzenkandidatin für die Wiener Gemeinderatswahlen, Vizebürgermeisterin Birgit Hebein. Eine geballte Ladung Stadtpolitik war das. Wir haben hier die... Innenpolitik-Expertinnen und Experten des Falter zusätzlich zu uns interviewen hier geladen. Barbara Dott, hallo. Und Florian Klenk, den Chefredakteur, hallo. Wir haben äh, die im äh, Gemeinderat vertretenen Parteien hier Vertreter eingeladen. Wir haben nicht äh, die Liste Strache eingeladen. Der Falter vertritt seit dem Ibiza-Video, die Position Strache soll in der Öffentlichkeit, im öffentlichen politischen Leben keine Rolle mehr spielen. Er hat aber trotzdem nach wie vor Zuspruch. Diese Haltung, die wir auch eingenommen haben, weil wir Strache nicht eingeladen haben, ist das ein Schritt, eine Haltung gegen jene Leute, die jetzt immer noch zur Strache halten, Florian Gang?
6: Nein, ich glaube nicht. Wir haben einfach die Parteien eingeladen, die in den Wiener Gemeinderat gewählt wurden. Und die jetzt wieder rittern. Und Strache ist nicht in den Wiener Gemeinderat gewählt worden, sondern er hat sich äh, abgespalten und hat eine eigene Bewegung gegründet, die jetzt sozusagen neu einzieht. Und äh, wir haben auch andere kleine Parteien nicht eingeladen, die vielleicht sogar eine kleine Hoffnung hätten, hineinzukommen oder in den Bezirken vielleicht sogar Bezirksrätinnen und Bezirksräte zu stellen. Äh, Und tatsächlich halten wir Strache für einen korrupten Politiker, der hier nicht sozusagen ein Podium bekommen soll, das er eigentlich sich nicht durch die letzte Wahl erarbeitet hat. Barbara Doth, wie wichtig ist der Wiener
2: Wahlkampf für die Dynamik der innenpolitischen Situation in Österreich?
1: Also ist vor allem für die SPÖ entscheidend, weil die SPÖ als Oppositionspartei im Bund massiv geschwächt ist, de facto kaum präsent. Und Wien ist für die SPÖ einfach einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste die wichtigste Plattform. Das heißt, man wird sich genau hinschauen, wie Ludwig abschneidet und wird auch Schlüsse für den Bund daraus ziehen.
2: Wir haben einen sehr selbstbewussten Bürgermeister hier gesehen, dem Platz, wo jetzt der Florian Genk sitzt. Die SPÖ macht aber ein bisschen einen Retro-Wahlkampf, wenn man sich die Plakate ansieht, die hätten irgendwie in den 60er-Jahren oder so wahrscheinlich auch nicht viel anders ausgeschaut. Warum das? Ist das eine bewusste Entscheidung? Das ist das politisch war, oder Es
6: ist schwer einzuschätzen, ob das passiert oder ob das eine bewusste Entscheidung ist. Es gibt ja immer auch in der Arbeiterkammer oder in der SPÖ diese... diese so Inszenierung des Politikers mit der ausgestreckten Hand vor den Plänen. Also es hat schon wirklich so etwas realsozialistisches. Und tatsächlich ist, wie besinnt sich ja Wien auf seine sozialistischen Wurzeln. In der Wohnungspolitik, in der Gesundheitspolitik, der Staat tritt sozusagen wieder stark in Erscheinung. Die Leute kommen darauf, dass die privaten Dinge nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Das ist die Message, die transportiert werden sollen, die aber hinter der Fassade nicht ganz so stimmt. Wer die Wiener... Äh, Mittelschulen besucht hat. Wir haben jetzt eine große Geschichte im Fall. Wir sehen, dass das eben nicht so funktioniert. Also insofern ist das auch eine Inszenierung. Aber die spannende Frage wird sein, ob es der Bürgermeister schafft, das, was sogar der grüne Christoph Korher schon andeutet, ob er vielleicht eine absolute Mandatsmehrheit schafft. Und wenn man da hinter den Kulissen mit den anderen Parteien spricht, ist das etwas, was sie nicht mehr ganz ausschließen, dass das passieren kann unter gewissen also so wahlarithmetischen So optimistisch
2: also, sind die selbst die Zuversicht, die, die, die SPÖ-Politiker mit der größten Zuversicht eigentlich
6: nicht. Natürlich das heißt, nicht, Sinn. sonst würden sie ja ihre Wähler demobilisieren, aber wenn man mit ihnen spricht, wenn man mit Beratern der SPÖ spricht, mit dem Josef Kaliner zum Beispiel, aber auch mit dem Christoph Kocher, nicht ganz unwichtige Leute, die schauen da schon in die Bezirksergebnisse und sagen, das könnte nach dem Wiener Wahlrecht, das ja sehr Jetzt, weil ich ist durchaus der Fall. Ja.
2: Die grüne Vizebürgermeisterin Hebein war äh, stark, hat eine, eine starke Message, ist natürlich auch durch die Frage Humanität in der Politik, muss sich Wien stärker positionieren, um mit Flüchtlingen aufzunehmen, ist sie stark in den, in den äh, Medialen und ihrer Botschaft da. Aber Nina Horacet, leiden die Grünen nicht in Wirklichkeit an der Macht? Immer dieser Widerspruch, was man haben will, was man fordert und dann, wenn man in mächtigen Positionen ist, sowohl in Wien als auch im Land, ist es schwierig. Ist das ein Wahlkampf, der ein bisschen ein Ausdruck des Leidens der Grünen an der Macht ist?
4: Die Grünen in Wien haben sich sicher nicht als Wahlkampfunterstützung gewünscht, dass die Bundespartei mit Sebastian Kurz, ähm, der jetzt eigentlich lange ein Feindbild war für Grünen-Wähler oder noch ist, ähm, in eine Koalition geht und dass jetzt ähm, die Bundesparteifreunde erklären müssen, dass man nur Container nach Griechenland schickt, aber keine Flüchtlinge aufnimmt und dass man Bauchweh hat. Aber man muss halt in der Koalition bleiben. Also das ist schon... Eine Bürde für die Wiener Grünen. Sie versuchen sich auf, sagen, davon möglichst zu distanzieren, sagen, wir in Wien wollen eh aufnehmen, wir sind die Alternative zu diesen Türkisen. Und ähm, haben auch, also sie hat auch sehr klar ähm, die Wiener ÖVP angegriffen und gesagt, dafür steht Wien gar nicht. Sie versuchen halt Wien als Gegenmodell darzustellen. Ein
2: großer Unterschied zu früheren Wahlkämpfen, Barbara Doth ist, die FPÖ spielt eigentlich nicht mehr wirklich im Rittern um Wien eine große Rolle. Inwiefern ist das möglicherweise ein Weg zur Befreiung von dieser Gefahr, rechtsradikalen Gefahr in Wien, der über die unmittelbaren nach wie wen des Ibiza-Videos hinausgehen ist. Möglicherweise Wien da im Begriff, sich zu befreien, wegzugehen von dieser dauernd Sorge und Angst, jetzt die FPÖ erobert das Rathaus und erobert das Land und macht irgendwie Orbanland draus? Ähm, na ich glaube, es ist, es ist nicht ganz so einfach. Ähm, also
1: natürlich fehlt der SPÖ jetzt die FPÖ so als Schreckgespenst. Das war ja immer das Duell um Wien, das noch jeder Bürgermeister ausrufen konnte mit Strache als als seinem Herausforderer. Das fällt jetzt weg. Aber wir erleben äh, einen Wahlkampf, wo eigentlich drei Parteien die Wähler rechts und ganz rechts der Mitte ansprechen. Nämlich neben der FPÖ und dem Team Strache ja auch die ÖVP. Also Gernot Blümel hat die ÖVP in Wien ganz deutlich nach rechts, weit rechts gerückt. Er macht mit Slogans und mit Ansagen äh, startet er in die Wahl, die man sonst nur von der FPÖ kennen würde. Beispielsweise dieses ohne Deutsch quasi keinen Platz für die ja. Also das äh, lässt mich jetzt nicht so optimistisch in die Zukunft blicken, wenn man sieht, dass eben dieses Wählerpotenzial jetzt von eigentlich drei Parteien bedient wird. Und ähm, mal schauen, wer am Wahlabend dann alle drinnen sitzt, aber laut Umfragen ist es möglich, dass ja auch der Strache es, also die Strache Partei, es schaffen wird. Und ähm, ja, also ich glaube, ein Ende ist da noch nicht abzusehen. Aber
2: doch, Florian Klenk, eine österreichische Innenpolitik mit einer dauerhaft schwachen FPÖ wäre doch
6: nicht so eine schreckliche Perspektive. Naja, es kommt darauf an, was aus der ÖVP wird. Wenn sich die ÖVP verabschiedet von den christlich-sozialen Wurzeln, also Blicken wir nach Europa, wie sich dort christlich-soziale Parteien gerade in der Flüchtlingsfrage etablieren. Mark Rote, den Sebastian Kurz immer sehr bewundert hat. Oder schauen wir nach Bayern zu Söder oder Seehofer im Bund in Deutschland. Dann sieht man eine völlig andere konservative Volkspartei als in Österreich. Also die ÖVP in Österreich rückt eben sehr weit nach rechts. Die Frage ist, ob das insgesamt dem Parteienspektrum gut tut. Weil so hatte man so lange eine... 20 Prozent plus, Proze- plus rechte Partei, aber immerhin noch eine bürgerliche, starke bürgerliche Partei, die halt jetzt immer mehr in Richtung, alle müssen Deutsch sprechen, im Gemeindebau tendiert und damit eigentlich eine sehr, sehr extreme rechte Position fährt. Also
2: der Wahlkampf, nicht mit der wahnsinnigen Dramatik äh, erobert jetzt die FPÖ äh, das Rathaus, aber doch äh, mit äh, vielen Elementen, die wahrscheinlich die nächsten Jahre in der österreichischen Innenpolitik äh, Prägen werden. Wenn Nina? ich nur
4: kurz anmerken darf, ich habe seit dem Jahr 2000 mehrfach ähm, das Begräbnis der FPÖ erlebt, ähm, das Mediale. Das war im Jahr 2002 mit Knittelfeld, dann mit 2005, als Heinz-Christian Strache die Partei übernommen hat, jetzt wieder mit Ibiza. Bis jetzt ist der tote Patient jedes Mal wieder auferstanden. Ich würde das diesmal auch nicht ähm, ausschließen in einer längerfristigen Perspektive, wenn die Arbeitslosigkeit steigt. Ist einfach, wenn man diesen, also die Wählerinnen und Wähler sind ja nicht verschwunden, die, sind, die bleiben jetzt vielleicht mal zu Hause. Die Frage ist, ähm, was machen die bei der nächsten Wahl?
2: Ja, das werden Sie ja sehen. Ich hoffe, diese Sendung hat Ihnen geholfen. Äh, war eine Entscheidungshilfe für Sie, für die Wahlen äh, in Wien. Den Hinweis auf das Falter-Abo. Der immer am Ende äh, dieser Sendung kommt, den ers- erspare ich mir jetzt. Den, äh, da frage ich jetzt den Chefredakteur, weil der da sitzt. Warum ist es jetzt so besonders wichtig, den Falter zu abonnieren in der Zeit, wenn man es noch nicht getan hat? Ja, aus er mehreren
6: Gründen. Erstens, weil eine verdammt gute Zeitung ist. Zweitens, weil die Bundesregierung den Falter anders ist heißt, die großen Boulevardmedien nicht mit Millionen überschüttet, äh, mit Inseraten. Und äh, drittens, weil wir demnächst in eine große oder bereits in eine große Wirtschaftskrise schlitten, die natürlich auch die Wärme das kürzt und daher brauchen wir Leserinnen und Leser, die unseren Journalismus unterstützen, unsere Unabhängigkeit unterstützen und diese Redaktion am Leben halten. Das funktioniert gut und daher danken wir, dass ihr auch ein Hofst. Ich bedanke mich für Ihr
2: Interesse. Ich äh, hoffe, dass Ihnen diese Runde und auch die Beurteilung nachher etwas gebracht hat. Ich äh, wünsche Ihnen alles Gute, bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Flexibility ist great. That's why there's yoga. Flexibility für your insurance coverage ist great, too.